0: hoje, para encerrar a nossa lista de atributos incomunicáveis de Deus, vamos falar sobre a trindade, nosso Deus que é um em três pessoas.
1: Então você vê que Deus, Ele é trino porque Ele é um ser relacional e Ele deseja se relacionar com o ser humano. Isso é tão magnífico que em todas as outras religiões... A religião em si, do latim, a palavra significa religar, né? E ela nada mais é do que um esforço humano para tentar chegar até Deus. E quando você tem a trindade, você tem um Deus que veio em busca do ser humano.
0: Então, vamos lá. Deus Trino com Diogo Ceruti. Hoje... A minha entrevista ou o professor de o nosso professor de hoje é o Diogo Ceruti. Ele e a esposa, a Bia, eles são amigos nossos de desde sempre, né? E o Diogo ele me foi apresentado através do meu tio Jay, que vocês ouviram no episódio do meu avô. Eu quero que ele conte um pouquinho, mas o Diogo e a Bia são amigos de longa data e é um prazer para mim ter o Diogo aqui falando sobre a Trindade. Seja muito bem-vindo, Diogo.
1: Obrigado, Keri. Uh, prazer é meu. Prazer é muito grande poder participar com você desse podcast.
0: Legal. Diogo, então eu meio que falei um pouquinho, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho. O que você quiser falar, é, se apresenta um pouquinho aí pra gente.
1: Tá bom. Bom, eu sou o Diogo, como você falou, casado com a Bia. Nós somos papais da Luísa. Uh -huh. E eu conheci a a Cristo através do, do seu tio, né, do, do Jay Edwards, uhum. que me apresentou a palavra de Deus quando eu tinha 15 anos, e logo depois que, ele, que eu me converti, fui discipulado por mais ou menos um ano por ele, Deus me chamou para o ministério, e eu larguei... Minha família lá em Londri... lá em Querência, no Mato Grosso, e fui para Londrina, uhum. onde eu fiz o seminário e acabei conhecendo você, né? Uhum. Uhum. E depois de fazer o seminário em Londrina por quatro anos, eu trabalhei com plantação de igreja, então plantei uma igreja em Londrina, depois trabalhei com a igreja missionária de Maringá, onde uhum. fui pastor por mais cinco anos. E depois nós também trabalhamos num projeto de plantação de igreja em Goiânia por mais cinco anos. Uhum. Né? Depois entendemos que Deus estava nos chamando para aprofundamento e mais treinamento. E aí, através, na verdade, do seu do seu primo, o Aron, uhum. nós acabamos vindo parar em Lafayette, Indiana, onde eu estou fazendo meu mestrado em divindade. Né? Hum. e preparando aí depois para voltar para o Brasil e continuar servindo ao Senhor e à igreja missionária
0: Diogo, é, quando eu te fiz o convite te mandei assim, os atributos de Deus e de cara assim, você falou assim ah, eu quero falar sobre a trindade por quê? <risos> por que, que você foi direto nessa? eu gostaria de saber, curiosidade o que, que fez você escolher justo esse atributo?
1: Olha, é, eu acabei fazendo um trabalho sobre a trindade recentemente, porque é um atributo que me fascina, hum. né, é, você orou e mencionou a W Tozer numa, uhum. numa oração agora há pouco, e você falou, né, é um assunto que existe mistério, uhum. mas não existe confusão, uhum, né. Sim. Então, a trindade, ela é uma uma doutrina que ela é aceita amplamente na igreja cristã evangélica e também na igreja católica. É uma das bases da fé cristã, hum. mas ao mesmo tempo ela é uma doutrina fascinante. Sim. Porque nossa mente não consegue conceber uhum. um Deus tão maravilhoso que subsiste em três pessoas, né? Então... Eu gosto de desafio e gosto dessa, dessa fascinação de, 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 de imaginar quem Deus é. Hum,
0: sim, é, é porque eu assim, estava lendo né, a, a série baseada no conhecimento do santo do Tozer. Então, o que eu falei é exatamente isso que ele escreve aqui, falando assim, que existe mistério né, na trindade, mas que não existe confusão. E aí, logo em seguida, num outro parágrafo, ele fala né, que nós querendo ou não, nós, nós pensamos sobre Deus com, ele Sim. fala aqui, como com pensamentos de criatura e palavras de criatura. E tentamos definir o Criador com pensamentos e palavras de criaturas. né Mas é, é o que temos, não temos nada, né? É, é o que nos é... Né? É o que eu tenho, eu só tenho pensamento de criatura, não tenho pensamento de Criador. Mas que existe essa problemática mesmo, né? Porque a gente está quer, querendo compreender e definir algo que nós não temos nem é, capacidade mental e muito menos vocabulário para tal.
1: Não tem, não tem nenhuma metáfora que a gente pudesse usar para ilustrar a Trindade. Uhum. Né? Qualquer metáfora que a gente tentar usar, ela vai ser incompleta, ela vai ser imperfeita.
2: Uhum.
1: Então, o melhor mesmo a fazer é ficar com a revelação bíblica. <risos> da trindade, uhum. e se ater a isso, né?
0: Não ficar falando de ovo nem maçã? Melhor não?
1: Exatamente. <risos> é, eu já vi muitas pessoas tentarem definir a trindade como os três estados da água. Também. Como um um triângulo, como... Eu até já enfim. ouvi como
0: o fidget spinner, aquele negocinho que roda. Como é que fala em português, gente?
1: É, é spinner.
0: É, enfim, aquele negocinho. E, na verdade, eu acho que... Eu não, assim, de novo, você pode me corrigir, corrigir, tá? Mas eu não vejo necessariamente um problema nisso, porque nós que, estamos querendo compreender. Nós estamos tentando é, achar uhum. um jeito. Mas é o que você falou. Não, não tem uma, uma, uma comparação que, que faça jus a o que é a trindade, mas você acha qual que você acha o problema disso, da gente tentar, por exemplo, ah, igual um ovo, ou igual um fidget spinner, ou igual os três estados da água, qual que é o problema com isso? Tem problema, não? O que, que você acha?
1: Eu acho que uh, o único problema não é que a, ela não é problemática no, no sentido de que isso ofende a Deus, ou de que isso é, é errado, né? Hum. Mas eu só acho a problemática porque ela é incompleta, hum. né? Eu acho que qualquer metáfora que a gente tentar fazer, ela vai ser incompleta no sentido de que quem Deus realmente é, né? Hum, sim. Então minha esperança é que hoje, no decorrer do, do podcast aqui, conforme a gente caminhar na, na, nos textos bíblicos, a gente vai conseguir é ficar com bastante clareza em relação a quem Deus é e a revelação bíblica ser o suficiente para essa compreensão, né?
0: É, só queria falar um negócio aqui que eu li no livro até, que é o do Clube do Livro agora, né? Esse primeiro que a gente está fazendo no segundo semestre, que é o Deleitando-se da Trindade, do Michael Reeves. E uhum. em algum lugar aqui, eu não lembro exatamente onde, mas ele fala sobre como muitas vezes, pela Trindade, ser é uma coisa tão difícil de compreender e parece uma coisa muito... Né, enfim, muito complicado, muitas vezes a gente uhum. acha que não é, ah, não é tão relevante, deixa, né, assim, tem outras coisas mais importantes pra gente entender, e aí ele fala aqui, ele falou assim, que nós precisamos entender que a natureza trina de Deus, aqui é a tradução minha, tá, gente, eu sei que tem em português, mas eu só tenho um livro em português, em inglês, então eu vou fazer a minha tradução livre aqui, ele fala assim, que a, a natureza trina de Deus afeta tudo, desde como nós escutamos música, como oramos, faz com que nós possamos uhum. ter casamentos melhores, afeta a maneira que a gente lida um com o outro, é, melhora a nossa vida como igreja. Aí ele fala assim, dá aos cristãos segurança, modela a santidade e transforma a maneira que nós vemos o mundo ao nosso redor. Aí ele fala assim, sem exagero, o conhecimento desse deus trino transforma a sua vida. Então... Uhum. Eu gostaria, então, que você começasse, então, Diogo. E a minha primeira, primeira pergunta, como sempre é, é, explica um pouco esse atributo. Eu sei, de novo, gente, eu vou falar aqui que, de forma nenhuma, esses aqui 50 minutos não vão ser exaustivos, de forma nenhuma. Vai ser só é, um começo, algo para te instigar, talvez, a, a procurar mais, a, a ler as passagens que o Diogo vai citar, a aprender mais. Mas, de qualquer forma, eu queria que você... Tentasse aqui, Diogo, dar uma explicada para gente sobre esse atributo de Deus, Deus Trino.
1: Ok, vamos vamos tentar então, né? Bem, a Bíblia ela nos ensina que existe apenas um Deus. Isso é muito importante destacar. Hum. Ele é único. Ele é Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Hum. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta que esse Deus existe em três pessoas. Né? Uhum. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três pessoas elas são distintas entre si, mas elas são coexistentes em uma só substância, essência e natureza. Esse conceito é o conceito que nós chamamos de trindade. Uhum. A Bíblia ela não apenas defende a trindade, mas ela revela a doutrina da Trindade uhum. e ela faz isso com tanta ênfase que este assunto é quase que unânime, né? Uhum. Eu diria que ele é unânime dentro da fé cristã evangélica e também da fé católica uhum. e quem tanto que quem não reconhece a Trindade é considerado uma seita, né? Uhum. E embora o termo Trindade em si ele não aparece na Bíblia,
2: uhum.
1: ele é um conceito que é mostrado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Hum.
0: É, então, eu ia talvez perguntar, Diogo, tem como você é, dar uma explicada para gente sobre como, então, surgiu esse termo trindade? Por mais que nós vemos, eu sei que você vai falar de muitos lugares na Bíblia onde é, a Bíblia deixa claro isso, mas como que surgiu, então, esse termo trindade? E você tem como explicar isso para gente?
1: Sim, claro. Bom... O termo trindade surgiu nos primeiros séculos de apologistas é, chamado Pais da Igreja. Nós temos vários nomes, Justino, Tassiniano, Antenágoras, Teófilo de Antioquia. É, depois um outro nome chamado Irineu, na década no segundo século. Né? Uhum. Nas lutas deles contra heresias e contra o gnosticismo, né, Irineu desenvolveu esse termo trindade, hum. que é para combater a ideia de que Jesus não era, não era Deus, né? uhum. e aí foi elaborado esse termo trindade. Nós chegamos no final do segundo século, já com esse termo definido, e nós temos o concílio de Nicéia em 325 d.C., já com uma, uma, um credo já definido. Em relação à trindade. Sim,
0: legal. É porque eu também já ouvi falando, ah, mas nem tem essa palavra na Bíblia, é, como que a gente pode ter certeza? E, então, eu acho legal. Então, assim, talvez me ajude a entender como que é uma... É, por que que é uma teologia tão bem aceita mesmo não, estendo, não tendo essa palavra na Bíblia. O que, que garante, Eu estou fazendo pergunta aqui, tá? Mas assim, eu quero que você explique, por exemplo, o que, que garante que não tem uma quarta, que Deus só não escolheu não revelar nas escrituras.
1: Tá. Bem, é, vamos para a Bíblia então. Né? Isso. Onde, é que, onde nós podemos ver a trindade na Bíblia? E aí, assim, eu separei alguns textos, e como você mencionou no começo, não vai ser exaustivo né, uhum. porque eu teria que gastar muito mais tempo do que o tempo que a gente tem aqui, mas eu tenho certeza que os textos que eu separei, eles vão trazer muita clareza em relação à, à doutrina da trindade, e nós vamos poder afirmar no final do, do podcast aqui, como uhum. vai ficar bem claro na minha esperança aqui de que Deus é um Deus trino, né, Hum, então, sim. Como eu disse no começo, a Bíblia ela não apenas apoia a doutrina da trindade, a Bíblia revela a doutrina da, da trindade. Hum. Não seria errado eu dizer que não existe outra fonte de conhecimento além da Bíblia. A trindade ela faz parte da revelação especial de Deus através da sua palavra. Então quando nós vamos para a Bíblia, primeiro vou tentar definir a divindade de cada uma das pessoas da trindade. Uhum. Primeiramente, Deus Pai, não existe muita dúvida ou não existe questionamento de que a figura do Deus Pai é Deus. Né? Uhum. Eu separei dois textos aqui, nós temos já logo no início, é, Gênesis 1, 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? então nós temos já Deus, uhum. Deus Pai se manifestando já no início da Bíblia, e nós temos a convicção de que ele é a pessoa da trindade, né? Uhum. Mas como é que a gente pode afirmar que esse Deus é Deus Pai? Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, nós lemos assim, Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Né? Uhum. Então você já tem tanto a declaração de que Deus Pai é o único Deus e você tem uma declaração de que Jesus Cristo é Senhor. Uhum. Mas aí a gente entra nesse segundo aspecto da trindade que talvez é o mais disputado na história, que é a divindade de Jesus Cristo. Uhum. Né? Uhum. Sim. Então nós temos, por exemplo, nós temos textos no Antigo Testamento que são profecias em relação à pessoa do Messias, que é Jeová o Yavé encarnado. Uhum. Nós temos todo o evangelho de Marcos, nos primeiros capítulos, Marcos defendendo a autoridade de Jesus como a pessoa de Deus. Mas eu vou ler alguns textos para deixar mais claro. Uhum. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então você vê a relação de a profecia cumprida em Jesus, dizendo claramente que ele seria chamado Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Né? Uhum, Para mim o texto mais icônico do, do Novo Testamento em relação à trindade, é a maneira como João inicia o seu evangelho deixando claro o seguinte. Ele diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus.
2: Uhum.
1: Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito.
2: Uhum.
1: Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Então, João está fazendo um paralelo com Gênesis 1, uhum. deixando bem claro que Jesus estava com Deus no princípio de todas as coisas, criando todas as coisas. Aí né?
0: é, eu, eu também ia te perguntar, porque eu sei que, e o Toso até fala no livro, mas eu sei que falam que, por exemplo, muitas vezes, de novo, no nosso pensamento de criatura, e nas nossas palavras de criatura, a gente fala muitas vezes fala assim, que é, Deus, Pai, é o Criador, a redenção vem por meio do Filho e a regeneração vem por meio do Espírito Santo. A gente tenta classificar e dividir. Então, só queria que você expandisse um pouco mais na importância de entender que é, um não age de forma separada do outro, das três pessoas na Trindade. Não é que Deus Pai criou. E o que, que essa passagem de 1 João realmente revela sobre é, a unidade da Trindade?
1: Exatamente, é, João deixa claro e nós vamos ver em mais alguns textos, né, de que a trindade ela, ela é uma unidade, né, elas não são três pessoas completamente separadas, uhum. você tem ações e manifestações das três pessoas em momentos diferentes da história, Sim. mas essa manifestação dessas três pessoas diferentes, como você falou, né, você tem a manifestação do Deus pessoal, que é o Deus Pai, uhum. que é Yahvé para a nação de Israel, revelando a pessoa do Filho. Então você tem todo o Antigo Testamento projetando a chegada de Jesus, que é a encarnação, ou a, essa ideia do verbo, né? uhum. como João apresenta, que ele é o Filho. E você tem então Jesus também depois deixando claro a vinda do Espírito Santo que é a manifestação da terceira pessoa da trindade depois da ascensão de Jesus.
0: Uhum. É bastante coisa.
1: É bastante coisa.
0: Yeah. Tá certo, tá certo. Continua aí, mas... eu, desculpa, eu só queria interromper porque eu acho, é, pelo menos pra mim, essa passagem aí de, de João 1 é, revela tanto sobre... A, muitas vezes a minha, ou, ou corrige tanto essa minha impressão errônea da trindade que, né, igual a gente fala, ah, eu sou responsável por isso, você é responsável por aquilo e você tá responsável por essa parte, né?
1: Exatamente, não, você tá certa, né? Essa passagem, ela é, ela é muito sóbria no sentido de que existe uma unidade na pessoa de Deus. Por hum. isso, esse, esse termo trindade, né? Uhum. Que é a ideia de três pessoas que coexistem numa mesma substância, né, uhum. mas como você disse, seguindo, você tem nos evangelhos reconhecimento de que Jesus é Deus, Tomé, depois de tê-lo percebido, ressurreto e tal, ele declara em João capítulo 20, versículo 28, ele diz, Senhor meu e Deus meu, né, é, Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2 Versículo 9 diz assim Pois em Cristo habita corporalmente Toda a plenitude Da divindade né? E ele escrevendo A Tito disse assim Enquanto aguardamos a bendita esperança Falando da vinda de Jesus A gloriosa manifestação do nosso Grande Deus e Salvador Jesus Cristo Então como você vê já existia Uma certeza na vida dos apóstolos, dos discípulos De que Jesus é, é Deus né? uhum, Sim O autor de Hebreus diz assim O filho é o esplendor da glória de Deus É a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Mas a respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hum. E aí eu acho que o texto mais importante, eu não sei se eu poderia dizer que existe um texto mais importante, mas uh, um texto muito importante é a declaração de Jesus sobre ele mesmo. Hum. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas é, isso são os que, os que as pessoas dizem a respeito de Jesus, né? Hum, então, sim. em João capítulo 14, versículo 9, você tem Jesus respondendo a Felipe sobre uma pergunta que Felipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, você não me conhece, Felipe mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo hum. quem me vê, vê o Pai como você pode dizer, mostra-nos o Pai você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim hum. as palavras que eu tenho dito não são apenas minhas, pelo contrário o Pai vive em mim e está realizando sua obra creia em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim pelo menos creiam por causa das mesmas obras que eu faço hum. Então aí você tem a clarificação da Deidade de Cristo, né? Sim. E aí nós entramos na Deidade do Espírito Santo, hum. que é uh, também uma, a divindade do Espírito Santo é bem aceita, e as passagens que ensinam sobre a sua divindade não são difíceis de encontrar. Hum. Né? Você tem também uma referência do Espírito Santo em Gênesis capítulo 1, então você já tinha Deus Pai em Gênesis uhum. capítulo 1, Sim. você tem João capítulo 1 fazendo referência que Jesus estava com Deus no princípio, ele era Deus e criou todas as coisas, e você tem logo no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, né, dizendo que a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né. Uhum. E o salmista no Salmo 139 diz assim, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estará. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estará. Né?
0: Uma pergunta aqui, Diogo.
1: Sim, pode falar.
0: É, por que que nós entendemos, por exemplo, nessa passagem de o Espírito de Deus estava... É, sobre as águas, por que, que nós não entendemos isso só como presença de Deus? Por que, que, em que passagens da Bíblia nós podemos ver que isso então realmente é uma terceira pessoa da trindade, ao invés de simplesmente é, uma linguagem que se remete à presença de Deus Pai, por exemplo?
1: Ótima pergunta. É, na verdade, existe, talvez, como eu disse, não são difíceis as passagens que falam sobre a divindade do Espírito Santo mas uhum. o que os teólogos questionam é se o Espírito Santo é uma pessoa, né? uhum. ou se se refere metaforicamente ao poder de Deus, ou apenas à presença de Deus. Né?
2: Uhum.
1: Então, o que é importante é que as escrituras elas apresentam o Espírito Santo realizando ações pessoais. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 26 é, deixa claro que ele é uma pessoa. Ele diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Hum. Né? Então, é uma pessoa que nos ajuda, uhum. pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hum. É, nós temos em Atos, capítulo 8, versículo 29, a pessoa do Espírito Santo falando com Felipe. Ele fala e diz. E o Espírito disse a Felipe, então não é uma, uma força, mas a pessoa falando, uhum. né? Uhum. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, é, nós somos encorajados a não entristecermos a pessoa do Espírito Santo. Né? Uhum. Diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Uhum. Então você tem as caracterizações do Espírito enquanto pessoa. Falando, não sendo entristecido, orando por nós, né? Por isso, ele não é apenas o poder de Deus, mas uma pessoa. Tá
0: certo. Obrigada. Só queria fazer essa pergunta aí.
1: Legal, legal. E aí, para caminhar para a conclusão de, de alguns textos bíblicos, né? Em várias passagens, as três pessoas são apresentadas em paralelo. Nós, nós já vimos João capítulo 1, né, versículo 1 a 4, como, como nós falamos, onde Jesus, como o verbo, é apresentado como Deus. Uhum. Nós temos João 10, onde Jesus fala que ele e o Pai são um. E nós temos alguns outros textos que apresentam a pessoa da trindade em paralelo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, nós lemos assim... Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. Então você vê uma unidade uhum. de Deus e você vê ao mesmo tempo a expressão da trindade. Né? Sim. Segundo a Coríntios 13, 14, diz assim, A graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então você tem Paulo escrevendo para a igreja em Corinto, claramente destacando a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, já manifestando claramente a doutrina da trindade. Né? João 14, 26 diz assim, mas o conselheiro é o Espírito Santo, uhum. que o Pai enviará em meu nome e lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo que eu vos disse Jesus falando da pessoa do Espírito Santo né, que o Pai enviará em nome dele, então você tem esse paralelo, uhum. e o último texto que é talvez um dos textos mais conhecidos é, da Bíblia é a comissão que Jesus dá à igreja e ele deixa claro em Mateus capítulo 28 e 19, ele diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
2: Hum. Sim.
0: Eu queria perguntar também, é, a, assim, minha segunda pergunta sempre nessa série é, onde nós vemos isso na Bíblia, que você já respondeu, tremendamente. A, a terceira pergunta é até remete à citação que eu fiz do Deleitantes na Trindade, que é, o que, que isso deve mudar na minha vida? É, muitas vezes eu acho que a gente, como até falei, a gente desmerece, talvez, o estudo ou a meditação na Trindade, porque a gente pensa, ah, mas é, que importância que isso tem? Isso é uma coisa de teologia, isso é uma coisa que não afeta o meu dia a dia. Então, eu gostaria que você conversasse comigo sobre o que, que isso implica na minha vida? O que, que deveria mudar na minha vida a minha, né? quando eu digo a minha compreensão, eu digo dentro das nossas lim... capacidades limitadas, mas a minha compreensão da trindade?
2: Uhum,
1: uhum. Eu acho que existem algumas implicações que são é, muito importantes em relação à trindade. Talvez não o termo em si, né, talvez as pessoas não parem para pensar no que, que a, a terminologia em si implica. Mas a compreensão que eu tenho sobre a trindade, ela afeta primeiro, por exemplo, é, o fato de a gente saber quem Deus é, né? Sim. Quando nós conhecemos uma pessoa, você não quer conhecer essa pessoa pelo que as pessoas falam dela, mas você quer saber quem a pessoa é para você se relacionar melhor com ela. Sim. Né? Então, você quer saber exatamente quem é essa pessoa. E é isso que a Bíblia revela a respeito da pessoa de Deus, né? E a doutrina da Trindade, ela é a revelação do caráter de Deus. Ela é a revelação de quem Deus é, Sim. né? Sim. Eu acho que esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho muito importante em relação à Trindade é que a nossa compreensão da Trindade ela evita que nós sejamos enganados por falsas religiões, hum, né? Uhum. Então, quando nós temos a compreensão clara de que Deus é trino, nós não vamos aceitar é, teologias é, furadas, né? Uhum. De falsas ideologias ou de falsas é, seitas, né? Uhum. E por fim, eu acho que mais importante de tudo é que eu acho que a compreensão da trindade, ela nos dá essa percepção de que Deus é um ser relacional né? hum. de que Deus é um ser pessoal e ele é relacional, porque mesmo antes de ter criado todas as coisas Deus ele é relacional em si mesmo né? hum. Sim. a pessoa de Deus Pai de Deus Filho, de Deus Espírito Santo se relacionando hum. isso implica no fato de Deus ter criado o ser humano para ter uma relação de, de intimidade com o ser humano. Né? Nós vemos isso já logo nos primeiros capítulos da Bíblia, Deus se manifestando de forma pessoal e querendo estar com o homem no Jardim do Éden, uhum. caminhando no, no, na virada do dia. É, a palavra Éden, inclusive, significa prazer. Estou né? uhum. aqui com a palavra em inglês na cabeça, Light.
0: Uhum, é tentando... que é o deleitando né o delighting in the Trinity é o livro que estava se né o deleitando
1: isso <risos> então essa ideia de, de se deleitar na pessoa de Deus né então Deus uhum. é, é, é curioso e, e aí talvez a gente entraria num outro assunto não quero fazer isso mas não entra tá <risos> é, então é, é, quase que entrando num outro assunto mas você tem a criação no sexto dia, Deus cria o homem. E aí, no sétimo dia, Deus santifica o sétimo dia para estar com o homem. Hum. Né? E aí, você tem a criação do Jardim do Éden, que é toda essa ideia do prazer, do deleitar-se na pessoa de Deus. Hum. Então, você vê que Deus ele é trino, porque ele é um ser relacional. Hum. E ele deseja se relacionar com o ser humano. Hum. E isso é tão magnífico. Que em todas as outras religiões, a religião em si, do latim, a palavra significa religar, né?
2: Uhum.
1: E ela nada mais é do que um esforço humano para tentar chegar até Deus. Uhum. E quando você tem a trindade, você tem em Deus um Deus que veio em busca do ser humano. Uhum. Que ele mandou o seu próprio filho, ele mandou a si mesmo ele resolveu morrer para pagar os nossos pecados, né? Uhum, e sim. depois da ascensão de Jesus, ao invés de nos deixar órfãos, ele nos envia o Espírito Santo, que é o selo que nos regenera, que nos é que é, a ideia é apresentado como paráclitos, que significa nosso advogado.
2: Uhum.
1: E é muito curioso, porque na, no direito romano, uhum. quando alguém era preso, essa pessoa tinha direito a um paráclitos, né, a um advogado que era a pessoa que ia se comunicar com aquela pessoa, levar é, mantimentos para aquela pessoa, verificar se aquela pessoa estava bem, porque o, a prisão romana não era como a prisão que a gente tem hoje, onde as pessoas têm roupa, tudo pelo Estado, né, e elas têm é, alimentação tantas vezes por dia, né. E a ideia do Paráclitos era a ideia de, daquele advogado, daquele amigo que estava ajudando aquela pessoa até o dia do seu julgamento. Então nós somos informados que nós somos justificados Sim. e nós só estamos aguardando o dia da, do nosso, da nossa... É, Puxa, estudar nos Estados Unidos tem feito uma coisa difícil aqui comigo. Reward.
0: Ah, recompensa.
1: Esperando o dia da nossa recompensa, né? E até lá nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Uhum,
0: sim, bem-vindo ao meu mundo, Diogo. Bem-vindo ao meu mundo, bem <risos> Ai, Uau. Parece que ser bilíngue ou trilingue é bom, é nada, você não consegue falar nenhuma língua certa.
1: A Bia, minha esposa, ai, falou ai. que é, a dificuldade de ser bilíngue não está em aprender uma nova língua, está em não esquecer a sua.
0: Nossa, nem me fale, nem me fale. É, é uma dificuldade aparte. Não vou reclamar, porque é muito bom, é muito bom, tem todos os seus benefícios, mas que a gente faz. Eu me sinto tão ignorante aqui no podcast, porque tantas vezes eu quero falar uma coisa e eu não consigo nem lembrar, assim, a palavra simples, mas enfim. Te entendo. É te entendo, te entendo. É, Diogo, nós já passamos pelas três perguntas, mas... É um tema bem complicado e eu tenho algumas perguntas assim egoístas que eu gostaria de fazer para você. <risos> então tem que voltar. Eu e eu vou... tá. Então tá. Eu tenho uma pergunta e eu gostaria de um esclarecimento ou uma ajuda na compreensão de novo, porque nós não podemos né compreender completamente, mas eu queria talvez uma ajuda. É... Eu sei que fala que o filho é gerado do pai, certo? É, mas certo. fala pra mim a diferença entre gerado e criado, porque eu acho que muitas vezes nessa gerado eu coloco esse, como se fosse um sinônimo de criado, e né, criatura não pode ser Deus, então me explica um pouco esse lance de gerado, até que eu tava, separei aqui, a gente fez o clube do livro, o primeiro clube do livro desse ano foi o Pence do John Piper, e ele cita... O que o Jonathan Edwards fala sobre a trindade, eu vou ler aqui um pouco, me explodiu a mente. Assim, eu tive que ler cinco vezes para eu entender. Então, não estou pedindo para a gente entender tudo, mas ele fala assim, ó. Isso aqui é, é, do, é do Jonathan Edwards. Ele fala assim, o pai é a deidade que subsiste de modo primordial, não originado e mais absoluto. Ou seja, a deidade em sua existência direta. O Filho é a deidade gerada pelo entendimento de Deus, ou a ideia que ele tem de si mesmo, e a substância nessa ideia. O Espírito Santo é a deidade subsistindo em ato, ou seja, a essência divina fluindo e manifestada no amor infinito de Deus para si mesmo, ou no deleite de Deus em si mesmo. Enfim para mim, é, por mais eu ter que ter lido umas 20, umas 20 vezes e ainda não exatamente entendi o que, que o Edwards quis dizer, mas para mim isso dá também é, uma na minha mente é, limitada, é quase como se fosse o pai superior, o filho segundo e o Espírito Santo terceiro. É, mas uhum. nós, nós, e, e eu sei que essa classificação é errada, mas por que que nós entendemos isso ou por que que Querendo ou não, quando diz que o filho é gerado do pai e o espírito é gerado da interação do pai e do filho, me parece que um criou o outro, entendeu? Me explica essa diferença. Sim. Eu sei que não é, mas se você puder falar um pouquinho nisso, me ajudaria.
1: Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque ela começa, a nossa dificuldade de compreender isso ela começa no fato de que nós temos muita dificuldade em conceber Deus na sua eternidade.
2: Hum, sim. Como é que você
1: <risos> imagina um Deus que não teve início?
0: Pois é, não dá, né? Então, é quando bem, você pode. fala...
1: É, exatamente. Então, quando você fala de um Deus que foi gerado em Deus, né? Mas não criado, uhum. você está falando que ele foi gerado, mas sem início.
2: Uhum, é,
1: quando... <risos> e, e, e esse beleza, é um conceito. Pedro, difícil. Beleza,
0: então, foi gerado, mas sem início. Super ajudou.
1: <risos> Exatamente. E, ó, talvez para ajudar um pouquinho, para ajudar um pouquinho, eu vou ler para você o, o, a, a, o Credo do Concílio de Niceia, que eu mencionei antes, em 325 uhum. de Cristo. Eles dizem assim, acreditamos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Uhum. Em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, gerado do Pai,
2: uhum. Deus
1: verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, mas não uhum. feito, uhum. sendo uma só substância com o Pai, né? por quem uhum. todas as coisas foram feitas. Né? Uhum. Sim, sim. Então, assim, é um conceito uh, que a nossa mente não consegue uhum. conceber. Uhum. Essa, é, essa é, é uma dificuldade que eu acho que a gente tem para compreender como é que pode é, ser gerado, uhum. mas sem início. Mas ser
0: eterno. Uhum. É.
1: Exatamente. Eu não entendo,
0: não. É, tá certo. Aí que vem, é o misterioso. Não confuso, porque a palavra de Deus é. Deus se revela através da palavra, mas é. Um mistério existe. Nossa mente finita não compreende o infinito, né?
1: Uhum, exatamente.
0: É, a gente tá memorizando ainda o, o aquele catecismo do New City. Acho que tem Nova Cidade, né? É isso. Algum recém assim uhum. meninos. e fala assim, né? A, a, ou seja, a gente tem memorizadinho. Eu sei, de, em inglês, vamos tentar traduzir para português. É Deus, é Deus Pai, Deus eles são mesmo. O mesmo em substância iguais em poder e glória. Então, assim, uhum. eu tenho as palavras certas. Agora, me, me pergunta se isso encaixa na minha cabeça. Não encaixa, mas...
1: É como nós falamos no começo, né? Que hum. É muito difícil para mente humana e para criatura conceber o Criador, né? Sim. Tem uma metáfora que talvez ajude um pouquinho quem estiver ouvindo, né? Uhum. Quando a gente fala de outra natureza, nós estamos falando de uma natureza superior que tem poder para interferir na nossa, mas nós não temos condição de conceber essa natureza. Então imagina o seguinte,
2: hum.
1: imagina uma árvore, né? nós enquanto seres humanos somos capazes de interferir nela, de modificá-la, uhum. de destruí-la, de, né, de, enfim de interagir com ela, uhum. mas devido à sua natureza limitada, sendo um vegetal, ela não tem condições de compreender a natureza humana, né?
2: Uhum.
1: É, agora faz esse salto da natureza humana para a natureza divina,
2: uhum.
1: e talvez essa minha metáfora talvez seja bem imperfeita, mas você tem também essa mesma dificuldade. Você tem uhum. a natureza divina sendo capaz de interferir, uhum. de destruir, de interagir com a natureza humana, mas você tem uma natureza humana completamente incapaz uhum. de compreender essa natureza divina.
2: Tá certo, tá certo.
0: E eu gostaria, talvez, para finalizar, Diogo, que você só talvez desse Alguma palavra de incentivo para que esse mistério não nos afastasse de estudar e contemplar e meditar na natureza trina de Deus? O que, que você diria para a pessoa que estava tipo Ah, esquece, não vou entender isso aí, nada, nada disso aí mesmo. Qual que é o encorajamento <risos> seu? Eu, tá, possivelmente seja eu, tá? <risos> Qual que é o seu encorajamento é, para que nós continuemos buscando e contemplando e, e louvando e, e glorificando a natureza trina de Deus, ao invés de desistir porque dói a cabeça?
1: Olha, minha palavra de incentivo é justamente essa. Se Deus fosse um Deus que coubesse numa caixinha, uhum. ele não seria Deus. Uhum. E nós não teríamos razões para admirá-lo, para glorificá-lo, e para adorá-lo. Uhum. Mas como ele é um Deus tão soberano e tão acima da nossa capacidade, então uhum. eu acho que a nossa resposta natural deve ser adorá-lo.
2: Uhum.
1: Deve ser glorificá-lo. E aí a maneira de fazer isso, ou uma das maneiras de fazer isso, é conhecendo ele cada vez mais através da sua palavra. Uhum. né? Sim. Então existem bons livros como esse que você... É, mencionou do AW Tozer, uhum. existem bons livros de teologia sistemática que poderiam servir de base para alguém que está procurando conhecer um pouquinho mais a Deus, uhum. né? Mas a minha palavra incentivo principal é a seguinte, leia a Bíblia porque ela é a revelação específica de Deus e tudo aquilo que ele quer que nós conheçamos nele está revelado lá. Uhum. Né? Sim. então não é só porque algo dói a cabeça ou porque nós não conseguimos explicar é, 100% com metáforas humanas que a gente deve deixar de lado hum, né? Tá
0: certo Diogo, muito obrigada pelo seu tempo e pela paciência com as minhas perguntas
2: <risos> e,
1: É isso prazer
0: e eu queria é, pedir que você encerrasse esse tempo com uma oração poderia fazer isso?
1: Claro, um prazer. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por tua palavra, porque ela nos revela quem o Senhor é. E a minha oração é que cada pessoa ouvindo esse podcast possa te conhecer e desejar te conhecer mais uh -huh. através da tua palavra. E diante da tua palavra, perceber que a nossa incapacidade de te conhecer completamente nos leve a. A, de forma magnífica a te adorar, a te magnificar a te é, glorificar uhum. a dar glórias porque o Senhor ser quem tu és
2: uhum.
1: e que essa admiração e conhecimento nos leve a ter um prazer cada mais, cada vez mais cada dia mais em te conhecer mais e mais de acordo com aquilo que o Senhor se revelou para nós uhum. que é a tua palavra uhum. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.
2: Amém.
0: Deus é trino. Deus é um Deus... Em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm os mesmos atributos, mas são diferentes nas suas funções. Você já viu uma foto de uma pirâmide do Egito? Há muito tempo atrás, os egípcios acreditavam em muitos deuses. O Deus do Sol, o Deus do Rio, o Deus do Céu. Eles não sabiam do único e verdadeiro Deus até José, descendente de Abraão, falar de Deus para eles. Então, Moisés, descendente de José, mostrou aos Egitos o poder do verdadeiro Deus. A Bíblia diz muito claramente que existe somente um, único e verdadeiro Deus, não vários deuses como os egípcios pensavam. A Bíblia também fala de Deus em três pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas espere, como pode ser um Deus e também três? A trindade é um dos atributos de Deus que nossa mente não consegue entender completamente. Mas nós podemos confiar que o Deus que tudo sabe, onisciente, tem tudo sob o seu controle, soberano, mesmo quando nossas pequenas mentes não conseguem compreender tudo perfeitamente. Quais são algumas das suas tarefas em casa? Talvez você lave a louça, ou dê comida para o cachorro, ou tire o lixo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm os mesmos atributos, mas eles têm tarefas diferentes. Deus o Pai nos criou, Deus o Filho, Jesus, morreu na cruz para nos salvar, e o Espírito Santo mora nos corações de nós cristãos para nos ajudar. Então, quando alguém diz o Pai, pense o Deus que me criou. Quando alguém disser Jesus, pense o Deus que me salva. Quando alguém disser Espírito Santo, pense o Deus que me ajuda. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam o único e verdadeiro Deus que nós chamamos de Trindade. Papais, esse próximo trecho foi retirado do Catecismo Nova Cidade. Existem três pessoas no único Deus vivo e verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância, iguais em poder e glória. Deus é trino. Isso significa que você tem um auxiliador. Quando você acredita em Deus... Ele te dá um auxiliador especial para viver dentro de você, o Espírito Santo. O Espírito te ajuda a entender a verdade. Ele te fala quando você está certo e errado. E Ele te dá coragem para falar de Deus para outras pessoas. Jesus disse, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, 16. Versículo para memorizar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Querido Pai que está no céu, Obrigado por me criar, por me salvar por meio da morte de Jesus na cruz e por mandar o Espírito Santo para me ajudar. Amém. E assim encerramos a nossa lista de atributos incomunicáveis de Deus. Aquele que só Deus tem. Então a próxima, o próximo episódio, que daqui a duas semanas, né? O próximo episódio sobre os atributos de Deus. Começamos com a nossa lista de atributos comunicáveis de Deus. Aqueles que fomos criados para refletir. Se ficou confuso ainda para você... A trindade, o deus trino, este, este atributo de Deus, junte-se a mim, <risos> também tá confuso pra mim ainda, até quando eu estava aqui lendo em voz alta o material infantil de novo, caso você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, esse material infantil que eu acabei de ler não é de minha autoria, é da Lydia White, eu estou traduzindo ele para vocês com permissão da autora. À medida que os episódios vão saindo aqui, o material também vai sendo disponibilizado no site para vocês baixarem, imprimirem e vocês têm toda a liberdade de usar dentro da sua igreja, na sua família, enfim, só dando os créditos merecidos, né, necessários, sempre lembrando que esse material é de autoria dela, então sempre coloque os créditos necessários, né. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando... Enquanto eu estava lendo aqui pro... Claro que a gente já trabalhou esse material aqui em casa com os meninos... Mas lendo aqui pro episódio... Eu acabei de editar o episódio do Diogo... E eu estou... né o, o, A fala minha com o Diogo... E aí agora eu estava aqui lendo o material infantil... Aqui para gravar... E, e aí eu fiquei assim... Gente, mas acabamos de falar ali com o Diogo... Sobre como a, a trindade inteira estava ali... Na criação... Não só na criação... né Em todo momento da Bíblia, Deus é um... Né, ao longo de toda a Bíblia, e aí aqui eu estou falando para as crianças que o Deus Pai é aquele que me criou, e Jesus é aquele que me salva, e tudo mais, então, é, talvez pareça contraditório para você, mas nós precisamos não simplificar as coisas para nosso, os nossos filhos, a ideia não é fazer com que pareça algo simples, a ideia não é, até a gente falou né, sobre alguns dos... Algumas das alegorias que a gente usa, ou das simbologias, né, o ovo, os estados da água, ou coisas assim, não que, até o Diogo falou, não que, não que sejam erradas em si, mas são limitadas. Então a ideia não é fazer com que seja com, perfeitamente compreensível para os nossos filhos, para que passe, pareça uma coisa simples, porque não é. Mas a ideia é sim comunicar a eles verdades complexas e profundas, num linguajar que eles consigam entender. E. Criar no nosso contexto familiar, na nossa, né, nesse nosso discipulado em família, o espaço para esses assuntos crescerem e desenvolverem à medida que os nossos filhos também crescem e se desenvolvam, né? né? A ideia não é que, então eu vou falar assim, ai, Deus, né? Como assim, trindade, mãe? Ah, é igual um ovo, né? Três partes, mas é um ovo. Ok, às vezes a gente pode até usar esse tipo de coisa para dependendo na idade, da idade dos nossos, dos nossos filhos, né? Mas que não se resuma a isso, que essa fala e essa compreensão possa ir crescendo e evoluindo com os nossos filhos à medida que nós também, né? E a nossa também, que a nossa compreensão também possa ser aprofundada cada vez mais, que lemos a Bíblia, estudamos quem Deus é e tudo mais. Então, não quero que fique parecendo que, ué, mas falou uma coisa, depois falou outra, não. É só vamos tentar encontrar os nossos filhos onde estão, e caminhar com os nossos filhos, né? Na compreensão deles, enfim. Só de falar que eu fico toda meio embananada aqui. Tentando explicar aquilo que eu não consigo entender direito. A gente fala, né? Que quando você não consegue explicar bem, é porque você não entendeu direito. Então, né? É por isso que eu tô aqui embananada, tentando falar coisas com vocês. Mas, mais uma vez, muito obrigada ao Diogo por ter encerrado esse nosso... Essa, essa nossa primeira parte... Dessa série Os Atributos de Deus. Então, daqui, semana que vem, já, já falo sobre o episódio da semana que vem, mas daqui a duas semanas seguimos com a série, estamos só na metade, mas seguimos então começando com os atributos comunicáveis. Mas semana que vem, a nossa entrevista é com a Leteia. Ai, gente, ela tem um nome alemão, Hoffmeister... Matis, <risos> acho que eu acertei, enfim, ela é autora do livro Dolar ao Coração, coautora, né, ela escreveu esse livro juntamente com a sobrinha dela, Fabiane Mendes, mas ela vai estar falando sobre a temática deste livro, né, o subtítulo desse livro está escrito Olhando para a Decoração e Ordem da Casa a Partir da Bíblia, então, não pense que vai ser um episódio cheio de dicas e metodologias sobre como você manter a sua casa organizada e bonita. Por mais que essas coisas às vezes ajudam, né? Eu sou uma que adoro dica, adoro lista, adoro método. Mas não é essa nem a mensagem central do livro e nem desse episódio que vamos falar a respeito. Mas então, semana que vem, a Leteia sobrenome alemão Matis, estará aqui para falar sobre isso, para a gente aprofundar um pouco mais a, a real raiz do assunto, certo? Como eu falei, esse material está no site, o material infantil né, que eu li está no site, você pode clicar, baixar todos os atributos, agora todos os atributos incomunicáveis de Deus, tá? Tudo prontinho, tudo lá no site para vocês. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é Podcast. No Facebook é Projeto do Coração. O site é projetodocoração.com. Lá você acha tudo que já surgiu no podcast está lá. Todos os episódios, posts, recursos. É só você colocar na, na barrinha de busca o que você quer que está lá para você, tá bom? Então, por hoje é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Oi, oi. Desculpa. que você tá... ia falar mais. Eu tá... eu tava em silêncio que eu não sabia se você ia falar mais alguma
1: coisa. Desculpa, eu não dei nenhuma dica também.
0: Não, desculpa. É que eu tenho essa mania terrível de ficar sempre falando por cima e eu
2: me controlo. Então, você fica quieta, fica quieta, deixa ele respirar.